0: Este es un tiempo de debilidad. Quizás nunca ha habido una necesidad más desesperada para la fortaleza como la hay en la actualidad. Este no es un tiempo para los hombres débiles en púlpitos débiles predicando mensajes débiles a personas débiles. Este es un tiempo de fortaleza.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Los cristianos están llamados a sentirse más fuertes y a no depender de sus propias fuerzas para ser creyentes valientes. Pero, ¿cuál es el secreto que la Biblia enseña para aumentar nuestra fortaleza? Consideremos esto el día de hoy, cuando John MacArthur nos muestra lo que se necesita para ser un cristiano valiente que Dios quiere. Conforme da inicio a la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ciertamente en cualquier consideración del cuerpo humano, la fortaleza es de importancia extrema. Es importante si un cuerpo va a poder operar a su máximo potencial, que tenga una medida de fortaleza y no sea débil. Hay muchas cosas que debilitan al cuerpo humano y hacemos todo lo que podemos desde un punto de vista médico y desde un punto de vista de ejercicio y desde un punto de vista nutricional. ...minimizar esas cosas que pueden atacar la fortaleza del cuerpo... ...hacemos lo que podemos hacer para mantener la fortaleza... ...y bueno, lo mismo es el caso en la vida de la iglesia... ...necesita haber una fortaleza interna... ...si la iglesia va a funcionar de la manera en la que Dios quiere que funcione... ...ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fortaleza? Bueno, estamos hablando de valentía... ...estamos hablando de cosas como la valentía de la convicción... Estamos hablando de permanecer firmes. Estamos hablando de ser un individuo que no hace concesiones. Alguien que no es débil, alguien que no está vacilando, alguien que no es derrotado, alguien que no es temeroso. Alguien que tiene valentía y denuedo y que puede confrontar y que puede ser perseguido intimidado. Y sin embargo ser fiel en todo sentido, hacer lo que es correcto. Ese es el tipo de virtud que hace que alguien sea fuerte, decisivo. Alguien que va a asumir riesgos, riesgos serios por causa de la verdad y el principio. De eso estamos hablando. Y esa es una virtud en la que realmente estamos en necesidad en la iglesia en la actualidad. En un tiempo de gran vacilación, en un tiempo de concesiones tremendas, en un tiempo de debilidad. La iglesia necesita ser fuerte. Y no estamos hablando solo de fortaleza, de personalidad, aunque nos guste eso como virtud. Nos... Gusta la gente que tiene personalidades fuertes. De hecho, inclusive, nos cae bien la gente, aun si no son cristianos, que tienen convicciones fuertes. Hay algo varonil en eso. Hay algo bueno acerca de una persona determinada que vive según lo que cree que es lo correcto. Nos gusta la fortaleza de virtud. Nos gusta la nobleza en la virtud de una persona. Le damos honra a eso. Inclusive, la palabra integridad es una palabra maravillosa. Significa alguien cuya vida es coherente. Todas las partes están perfectamente integradas. Eso es integridad. Honramos eso. Bueno, ciertamente en la esfera espiritual va más allá de una preferencia y se vuelve un mandato. En la iglesia necesitamos fortaleza. Y vivimos en un tiempo en donde francamente se valora la debilidad. La debilidad. Este es un tiempo de concesiones, de capricho. Este es un tiempo en el que la gente dice, no nos hagamos ofensivos al aferrarnos a convicciones doctrinales fuertes usted entiende todo eso quizás nunca ha habido una necesidad más desesperada para la fortaleza como la hay en la actualidad pase a 1 de Corintios capítulo 16 versículo 13 ahora la Biblia habla mucho acerca de la fortaleza dice mucho acerca de la fortaleza dice en Romanos 4.20 que Abraham se fortaleció en la fe dice en Hebreos 11.34 que hubieron grandes héroes de la fe quienes en debilidad se volvieron fuertes, gran versículo versículo 34 en debilidad se volvieron fuertes Pablo dijo que la fortaleza de Dios fue perfeccionada en su debilidad. Efesios seis 10, Pablo dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia habla mucho acerca de ser fuerte. Nos da modelos. Lea Hebreos 11 y vea todos los modelos de fe fuerte. Pero hay una afirmación aquí en el capítulo 16 de 1 Corintios, el versículo 13, que realmente lo resume y es una exhortación muy simple. Ni siquiera hay mucho que depende ahí del contexto inmediato. En cierta manera está metida y la mayoría de las traducciones de las Escrituras identifican los versículos 13 y 14 como un párrafo muy breve porque realmente existen casi de manera independiente de lo que viene antes y de lo que viene después. Y esto es lo que dice en el versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dejen el amor, pero actúen como hombres y sean fuertes. Hombre, esto es... Esta es una exhortación importante, esencial. Ahora, ¿qué quiere decir? El versículo 13, creo que en algunas versiones es algo desafortunado la manera en la que lo tradujeron. La traducción es, portaos varonilmente. Pero realmente eso no es lo que el verbo griego dice. Lo que el verbo griego dice es, condúcete a ti mismo de una manera valiente. Esto es lo que los estudiantes griegos llaman, Hapax lo cual significa que es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde este verbo es usado. Entonces no tenemos pasajes del Nuevo Testamento con que compararlo para ayudarnos a entenderlo, pero su significado básico es conducirse a uno mismo, conducirse a sí mismo de una manera valiente. Y quiero decirle que la razón por la que los traductores lo tradujeron portados varonilmente fue porque en las épocas antiguas, ser un hombre era sinónimo con ser valiente. La vida tenía muchos más riesgos en la época de Pablo. Inclusive, habían muchos más riesgos en la época del Antiguo Testamento. Y si usted se pregunta a sí mismo cómo actúan los hombres y como cristianos, se nos dice que actuemos como hombres. ¿Cómo actúan los hombres? Hubo una época en el mundo en la que usted defendía su propiedad y defendía su vida y defendía a su familia con sus manos y estaba en un combate mortal. Y usted se ganaba su vida, sobrevivía mediante fortaleza corporal y determinación y trabajaba duro y sudaba y entregaba su energía. Digo, usted simplemente lee el Antiguo Testamento y colóquese a sí mismo en ese ambiente de los tiempos tan difíciles que son relatados conforme las enfermedades y plagas y guerras y ataques y la dificultad del de trabajo hacía que la vida fuera más difícil y los hombres eran hombres en momentos así. Tenían que ser hombres y las mujeres conocían su función y debían apoyar a los hombres y tenían que apoyarlos con el cuidado y la crianza de los hijos e instrucción hacia esos hijos y el cuidado del hogar y la provisión de comidas y todas esas cosas que le dan a las mujeres su equilibrio maravilloso y único. Pero los hombres eran hombres y los hombres tenían que hacer lo que los hombres tenían que hacer. Eso significaba ser fuerte y agacharse y mover sus músculos. No en el gimnasio local para que pudieran quitarse la playera y que la gente pudiera admirar sus músculos del abdomen. Pero por otras razones, como proteger a su esposa y a sus hijos de los invasores, asuntos serios estaban en juego. Ser un hombre era sinónimo de ser valiente en esas épocas y esa es la razón por la que los traductores sintieron la libertad de tomar un verbo que básicamente significa expresar valentía que existe en el corazón y traducirlo por varonilmente. El Nuevo Testamento no nos da ilustraciones de este verbo, pero afortunadamente el Antiguo Testamento nos da muchas ilustraciones de esto. En la Septuaginta, la cual es una traducción griega del Antiguo Testamento, la cual es buena estudiar porque usted puede ver cómo palabras griegas fueron usadas en el Antiguo Testamento y eso nos dice algo de la intención hebrea de esa palabra también, conforme los traductores escogieron la palabra griega correcta para que encajara. Y conforme usted va al Antiguo Testamento, encuentra este mismo verbo usado repetidamente. Y le voy a mostrar algunos de sus usos porque son tan interesantes. Regresa a Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, y va a ver este tipo de exhortación, aunque es única en el Nuevo Testamento, no es única en el Antiguo Testamento. Con mucha frecuencia se usa en el Antiguo Testamento esta idea de ser valiente y ser fuerte. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, Moisés obviamente en este punto en particular en su vida va a morir, va a dejar la escena, y el manto de liderazgo va a ser asumido por Josué. Josué va a guiar al pueblo a la tierra prometida. Y en el capítulo 31 de Deuteronomio, la instrucción viene del Señor. Viene al pueblo y de manera particular a Josué. Dice, no debes preocuparte por los enemigos. El Señor les dice en el versículo 3, es Jehová tu Dios quien va a cruzar delante de ti. No necesitas preocuparte, Moisés dice, Dios va a ir contigo, él va a estar ahí. Y entonces en el versículo 6, esforzaos. Sé fuerte y valiente. Ahí están esos dos mismos verbos, esas dos mismas palabras griegas de 1 Corintios 16:13, en la traducción de la Septuaginta aquí, indicando el mismo sentido. Esfuérzate y sé valiente. No temas, este es el lado negativo, no temas o tiembles ante ellos. Y esta es la razón, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no fallará ni te dejará. Esa fue una palabra de Moisés al pueblo, a que fueran fuertes y valientes. Y después una palabra de Moisés a Josué, versículo 7. Moisés llamó a Josué y le dijo, frente a todo Israel, «Sé fuerte y valiente», mismas dos palabras, «porque irás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres darles, y se las darás como heredad, y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes». Aquí entonces está Dios diciéndole al pueblo que sea fuerte y valiente. Aquí está Moisés diciéndole a Josué que fuera fuerte y valiente. Observe segundo de Samuel por un momento, o por lo menos escuche. En el capítulo 10, Joab viene delante de los israelitas. Están al borde de la batalla, y en el versículo 9 dice, en segundo de Samuel 10, cuando Joab vio que la batalla estaba en contra de él, al frente y por detrás, en otras palabras, él estaba siendo atacado tanto del frente como por detrás, él escogió a todos los hombres escogidos de Israel y los preparó contra los arameos. Ahora, este es la plática de medio tiempo por parte del entrenador, diciéndoles cuál iba a ser la estrategia de batalla. Estaban rodeados por el enemigo. Él saca a los líderes, él mete a los líderes, y él los motiva con esta afirmación de confianza, fortaleciéndolos. Y llega al versículo dos y dice esto, «Sean fuertes y seamos valientes por causa de nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que sea bueno a sus ojos» sean fuertes y valientes. Lo que le fue dicho a los hijos de Israel, lo que Moisés le dijo a Josué, Joaba ahora se los dice a los líderes de batalla del ejército de Israel, sean fuertes y valientes. En Primero de Reyes, capítulo 2, encontramos a David acercándose al tiempo de la muerte. Él lo describe como ir por el camino de toda carne. En otras palabras, morir como todo mundo se muere. Y él le habla a Salomón, y esto es lo que le dice en Primero de Reyes 2.2, 2. esfuérzate, por lo tanto, y sé un hombre. Literalmente, sé fuerte y valiente. ¿Cómo hace usted eso? Versículo 3, primero de Reyes 2, 3. Guarda a Jehová tu Dios. Guarda el mandato de Jehová tu Dios. ¿Y cuál es? Anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. En otras palabras, obedece las Escrituras. Sé si un hombre de convicción. Sé si un hombre de la Palabra. Anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios. Eso es, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Haz todo lo que Dios te ha revelado y sé fuerte y valiente. Eso es, si una persona que no hace concesiones, que no se mueve, que no se intimida. Entonces, David le habla a Salomón. Entonces, sea que usted tenga a Dios hablándole a los israelitas, Moisés a Josué, habla a los israelitas, David a Salomón, Ezequías a sus oficiales, el mensaje es... Sean fuertes y valientes, sean fuertes y valientes. Esta es instrucción buena, sana, básica, espiritual, a la que todo creyente debe responder, sino que de manera dispuesta enfrenta la dificultad. Debes estar dispuesto a enfrentar el desafío, enfrentar al enemigo, soportar el dolor, sostener en alto lo que es correcto, prosigue a la meta con fuerza y gran valentía. Todos esos pasajes realmente nos acercan a otro texto que creo que es el más rico en el uso de esa frase. Y esto está en Josué 1. Y quiero que vaya a Josué 1 por un momento. Esto en cierta manera va a englobar este aspecto de introducción en su mente, hablando de la importancia de esta fortaleza. En Josué capítulo 1, obviamente el manto de liderazgo ha caído en Josué. Él los va a meter a la tierra que Dios prometió darles. Dios le promete que va a estar con él. El Señor le dice, «Mi siervo Moisés ahora está muerto, pero yo voy a estar contigo y tú vas a guiar a este pueblo». Versículo 5 de Josué 1. «Ninguno podrá permanecer delante de ti todos los días de tu vida. Así como he estado con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Versículo 6, esta es la palabra del Señor a Josué. «Esfuérzate y sé valiente, porque tú le darás a este pueblo la posesión de la tierra que yo juré a sus padres darles. Nada más, esfuérzate y sé muy valiente». Ten cuidado de hacer según toda la ley que Moisés, mi siervo, mandó. No te desvíes de ella a diestra o a siniestra para que tengas éxito a donde quiera que vayas. En otras palabras, la idea de ser fuerte y valiente significa vivir la valentía de sus convicciones que están fundadas en la palabra de Dios revelada. Versículo 8, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la ley de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas según todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te he mandado, sé fuerte y valiente del lado negativo. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Hay una exhortación tremenda a la valentía y a la fortaleza espiritual frente al peor escenario posible debido a la presencia del Dios eterno, todopoderoso y vivo. Tremendo. Versículo 5, Dios está contigo. Versículo 6, la causa es justa. Tú simplemente debes ser fiel en ser fuerte y valiente. La iglesia necesita esto. Hombre, necesitamos una dosis de esto en este tiempo contemporáneo, fortaleza espiritual. Y aunque es un mandato y aunque se nos manda, y aunque oímos todos estos pasajes y somos motivados por el modelo y ejemplo de estos a quienes se les dijo que fueran fuertes y prosiguieran en la fortaleza a conquistar, hay otro componente que debemos entender. Y para ello quiero que pase Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Esto continúa en algunos comentarios de introducción. Pero algo muy importante que debe mantener en mente en este punto. No estoy aquí para darle algún tipo de plática motivacional. No estoy aquí para motivarlo emocionalmente. No estoy aquí simplemente para gritarle todas estas exhortaciones y esperar que el eco dure algunas cuantas horas en su mente. Hay algo que es mucho más profundo involucrado en el cumplimiento de estas exhortaciones y se nos indica en Efesios capítulo 3, versículo 14, en donde Pablo se involucra en una oración a favor de la iglesia. Y esto es lo que dice, Por esta razón, la razón está a punto de ser descubierta, por esta razón doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra deriva su nombre. Estoy orando y le estoy orando al Dios, quien es la fuente de vida para toda persona. Y aquí está por lo que estoy orando. Esta es la razón por la que estoy doblando mis rodillas. Para que Dios os conceda, según las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder a través de su Espíritu en el hombre interior. Y solo quiero añadir esto, que mientras que el llamado a ser fuerte y el llamado a ser valiente es un mandato, es un mandato, una ordenanza, es una exhortación, solo puede ser cumplido en el poder maravilloso, misterioso del Espíritu de Dios que mora en nosotros. No estamos simplemente aquí de dar una plática motivacional. No estamos hablando simplemente de motivarlo de manera emocional, sentimental. Estamos hablando de llamarlo a una vida controlada por el Espíritu. A andar en la energía y el poder del Espíritu y estar comprometido con una vida de coherencia en línea con las convicciones que emanan de un entendimiento de las Escrituras. Esto es ser fuerte y llama a estas cosas que hemos bosquejado. Número uno, llama a un conocimiento de la palabra de Dios. Dos, un compromiso con vivir según con esas verdades. Tres, hacerlo en la energía del Espíritu Santo y no en su propia fortaleza humana. Ahora, habiendo dicho todo eso, entramos al pasaje al que lo quiero llevar. segundo de Timoteo, capítulo 2. Creo que ya para este momento usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de fortaleza espiritual. Estamos hablando acerca de alguien que está comprometido con la obediencia a la Palabra de Dios. Alguien que tiene convicciones y alguien que vive conforme a esas convicciones, sin importar qué tan difícil pueda ser porque él confía en el poder del Señor. Y alguien que hace todo eso en base a la fortaleza interna provista por el Espíritu Santo que mora en él. Muy bien. ¿Pero qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo define usted a un cristiano fuerte? Entiendo que necesito ser, entiendo que quiero ser, entiendo que se me manda a ser, entiendo que es un asunto de conocer la palabra de Dios y tener las convicciones que han emanado de la palabra de Dios y vivir de una manera sin concesiones, según con esas convicciones, con amor. Como hemos visto en 1 Corintios 16, entiendo que todo eso es capacitado por el Espíritu Santo que mora en mí, pero ayúdame en términos prácticos y con gusto lo voy a hacer. Y eso es exactamente lo que quiero hacer en 2 Timoteo. Observe 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Cuando usted está hablando de fortaleza espiritual, inmediatamente llega el primer versículo del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hijo mío, estás enfrentando una batalla. Esfuérzate en el Señor. Esfuérzate por Jesucristo. Y toda su gracia capacitadora está contigo. Es un llamado a la fortaleza. Pero como usted sabe, el apóstol Pablo sabe más que tan solo tratar de darle a la gente una especie de plática motivacional. Como usted sabe, eso podría funcionar en el deporte. Podría salirse con la suya en el vestidor. Yo he oído algunas de esas. En mis días de fútbol he oído algunas de las clásicas. He visto cómo se desmantela el vestidor por parte de los entrenadores tratando de motivar a los equipos y sabemos que eso puede durar unas cuantas horas y puede ayudarle emocionalmente para salir ahí y ganar la batalla en ese momento pero no tiene un impacto duradero y no estoy aquí para motivarlo emocionalmente, no estoy aquí para darle una plática motivacional y tampoco Pablo cuando le dijo esto a Timoteo, había algo mucho más profundo en lo que le iba a decir y mucho más cognitivo y mucho más dirigido a su entendimiento que su emoción y quiero mostrarle lo que es conforme vemos este texto pero permítame darle un contexto. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate? Bueno, solo hay una razón por la que él le diría eso, y eso sería porque él no estaba convencido de que Timoteo estaba donde necesitaba estar en términos de fortaleza espiritual. Puede ser que Timoteo estaba débil en este punto? Definitivamente. Regresa al capítulo 1, permítame mostrárselo. Pero permítame darle, en cierta manera, el trasfondo de este libro. Cuando Pablo fue soltado de su primer encarcelamiento... Él fue encarcelado una vez, de la cual fue liberado y tuvo algo de ministerio. Y después tuvo un segundo encarcelamiento, en el cual fue ejecutado. Y cuando él fue liberado de su primer encarcelamiento, él se reunió con Timoteo, Timoteo siendo su discípulo en la fe, Timoteo siendo a quien le pasaría el manto, Timoteo siendo aquel que seguiría con el ministerio. Timoteo conocía el corazón de Pablo como nadie. Timoteo realmente era un reflejo de espejo, un verdadero discípulo de Pablo. Entonces, él llamó a Timoteo después de que salió de la cárcel para que se reuniera con él en Éfeso. Éfeso era la iglesia en donde Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, tres años, y a partir de esa iglesia se fundaron las otras seis iglesias de Asia Menor, que se enlistan en Apocalipsis 2 y 3. Era una iglesia fuerte, era una gran iglesia, era una iglesia que plantaba otras, y Pablo estaba muy preocupada por ella. Mientras que él estuvo en la cárcel, el reporte le había llegado que la iglesia Efesia estaba en una espiral descendente, que el liderazgo se había corrompido, que la congregación estaba abandonando sus deberes apropiados en la iglesia, que la iniquidad se había infiltrado a la iglesia y había impiedad ahí, y esto rompió el corazón de Pablo, porque esta era una iglesia tan grande, tan fuerte, con un comienzo fabuloso, y entonces el apóstol Pablo estableció el hecho de que cuando él saliera de la prisión, él quería reunirse con Timoteo ahí y quería ver qué necesitaba ser hecho para corregir esa iglesia. Y entonces eso es exactamente lo que pasó. Pablo se reunió con Timoteo en Éfeso y hubieron algunas cosas que tenían que pasar que Pablo mismo tuvo que corregir, algunas cosas que demandaban autoridad apostólica. Por ejemplo, él menciona que cuando él llegó ahí, él tomó a Meno y a Alejandro, quienes eran hombres malos, y los expulsó de la iglesia. Había algo que no esperaba que Timoteo tuviera que hacer. Timoteo era un joven, era joven en la fe y él no habría querido enfrentar eso probablemente Menoy Alejandro mencionados en 1 Timoteo 1, eran los principales pastores y eran herejes. Ellos habían enseñado mentiras y error las cuales habían afectado la fe de personas y habían torcido cosas y entonces cuando Pablo llegó ahí expulsa al pastor principal, eso es algo muy serio en una iglesia y como usted sabe, la gente se apega a sus líderes y es algo muy muy traumático y Pablo lo hizo. Después Pablo dijo, ya me voy, me tengo que ir a Macedonia, tú quédate aquí y arregla el resto de los problemas que hay aquí. Y nadie, en su juicio coherente, habría envidiado esa tarea, particularmente un joven que viene de afuera tratando de entrar y corregir una iglesia, una iglesia con todo tipo de problemas. Una de las cosas que Timoteo tuvo que hacer, como se indica en la primera carta, por cierto, cuando Pablo partió, le escribió a Timoteo, a primera de Timoteo, para instruirlo, para que supiera qué hacer. Y entonces, cuando recibió a primera de Timoteo, simplemente reforzó lo que Pablo le había dicho que hiciera. Y claro, cuando fue leído a la iglesia, le dio a Timoteo más autoridad para hacer todo eso. Pero llamaba a reemplazar a ancianos con hombres piadosos, reemplazar a diáconos y diaconisas con hombres y mujeres piadosos. Hablaba de que los hombres hicieran lo que debían hacer y las mujeres hicieran lo que debían hacer. Y que se corrigieran las cosas en la iglesia, la cual es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad y todo eso. Y hablaba de lo que los líderes debían hacer, lo que la congregación debía hacer, una epístola muy importante. Y bueno, conforme Timoteo comenzó a implementar la resistencia, resistencia, vino una resistencia tremenda. Y no solo eso, sino que los romanos comenzaron a prender el fuego en la persecución y entonces había hostilidad adentro de la iglesia y había persecución afuera de la iglesia. Y la vida no iba muy bien para Timoteo. Estaba siendo golpeado por dentro, estaban diciendo es demasiado joven, es demasiado joven, ¿qué sabe él? Y Timoteo estaba luchando en su propio corazón, estaba luchando con pasiones juveniles, Tendía a ser alguien contencioso y peleaba porque era joven y agresivo y estaba perdiendo terreno y se estaba preguntando probablemente en su propia mente, si yo estoy luchando con las pasiones en mi propio corazón y peleando con las batallas que los jóvenes pelean, ¿quién soy yo para establecer el ejemplo piadoso para la iglesia entera? La vida estaba volviéndose difícil. Estaban diciendo cosas terribles acerca de él, estaba temiendo por su propia preservación personal y como resultado él comenzó a caer en esa corriente del espiral descendente de la iglesia efesia. Y él comenzó a descuidar su ministerio y se debilitó. Y lo puede ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6. Pablo le tiene que decir a Timoteo, y esto es triste porque él está esperando que Timoteo continúe con lo que Pablo comenzó a hacer y esta es la última carta que Pablo jamás escribió entonces simplemente le está pasando el manto pero él le dice en el versículo 5 te recuerdo de la fe sincera que habita en ti no cuestiono tu fe, no cuestiono tu conversión sé que tu fe es real primero moró en tu abuela Lodi y en tu madre y sé que también en ti, no estoy cuestionando eso pero es debido a esa fe verdadera, versículo 6 que te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti ¿Qué don? El don de predicación, el don para evangelizar, hacer la obra de evangelista, predicar el evangelio, edificar a la iglesia, guiar a la iglesia. Y el don había sido firmado por la imposición de las manos de este gran apóstol y por las manos de los ancianos de la iglesia. Y Timoteo estaba dejando que ese don fuera descuidado. Él estaba tan desanimado y tan golpeado y él estaba comenzando a debilitarse y estaba perdiendo su fortaleza y no usando ese don. ¡Qué tragedia tan terrible! Terrible. Pablo le dice, avive el fuego del don de Dios que esté en ti. No puedes dejar que caiga en frialdad y descuidarlo y no lo uses. ¿Por qué Timoteo estaba haciendo eso? Sígalo en el versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía. Timoteo se estaba volviendo un cobarde, Timoteo estaba desanimándose, Timoteo estaba perdiendo su valentía, Timoteo se estaba debilitando. ¿Qué tan débil estaba Timoteo? Versículo 8, él tiene que decir, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de Jesucristo, Timoteo. ¿Acaso Timoteo estaba tan débil que la amenaza de la persecución hizo que ni siquiera quisiera identificarse con Cristo? Él estaba dejando la predicación de tal manera que la gente no amenazara su vida por predicar. Y él inclusive estaba dejando de hacer una afirmación personal de fe. ¿Podría ser que esos pensamientos se habían entrado en su mente? ¿No te avergüences de mí tampoco, su prisionero? ¿No te avergüences de identificarte conmigo? Claro, yo soy visto como muchos, como un enemigo del imperio romano y un enemigo de la adoración a César. No te avergüences de mí, no te avergüences del Señor. No dejes que tu don deje de ser usado, no seas un cobarde.
1: John MacArthur muestra de esta forma los primeros pasos en el camino para ser lo que él llama el cristiano valiente, título de esta serie, En gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Llaves del crecimiento espiritual, donde John MacArthur nos guía a través de las escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento en la gracia y la fe. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristiano Valiente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio radiogracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestro productor David Torres y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición